0: Vamos a orar en el nombre de Jesús y quiero hablarles un poquito de la película El Gladiador. No, 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 no. Esperen. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos, Señor, esta tarde. Bendecimos tu palabra. Bendecimos la unción, Señor que ha sido derramada en este lugar con tu exquisita presencia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno por nombre. Llénalo, Señor, del poder de tu palabra para que sea cambiado su corazón, su entendimiento, su forma de vivir. Cámbianos, Señor, y renuévanos cada día en una mejor dimensión del espíritu para que podamos alcanzar esas maravillosas promesas que tú nos has entregado. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Hala, pero si ese fue su fuerte aplauso hermano, gloria a Dios. Le quiero contar, hace poco más o menos unos 20 años salió uh, eh, una gran película, de, creo que de las mejores películas que ha hecho Hollywood, la trama, el guión, eh, algo bien hermoso, ¿verdad? que al menos por lo menos a mí me, me super gustó. Yo sé que representa una parte de la historia, aunque no era una historia totalmente fidedigna, puesto que estaban alterados algunos acontecimientos, me refiero a la película del gladiador. Dentro de la película del gladiador había un personaje que se llamaba Antonio Próximo. No sé si usted eh, se recordará de este personaje, pero ese personaje estaba interpretado por Oliver Reed. Este hombre era un ex gladiador que a través de sus múltiples combates le habían otorgado una espada, la cual se llamaba el rudius, que era una espada de madera que los gladiadores utilizaban para poder entrenar sin necesidad de golpearse. Esta espada era como su carta de libertad y su paso a la ciudadanía romana. Era algo impresionante porque no todos alcanzaban dentro del coliseo llegar a diez combates. Los que llegaban a diez combates les entregaban esta espada, inmediatamente eran libres. Algunos de los gladiadores decidían seguir peleando por el resto de sus días hasta que morían en la arena, pero otros tomaban la libertad y este hombre llamado Próximo toma la libertad y se convierte en un hombre que en aquel tiempo se le llama Dominius que era dueño de otros gladiadores. Dentro de esos gladiadores llega el general Máximo a ser uno de los gladiadores de él y entonces empieza la trama muy, muy tremenda y hermosa dentro de estos dos personajes en la película. Me pareció bien tremendo que llega un momento en el cual Máximo, que es un experto guerrero, que es un comandante de los ejércitos romanos y que sabe pelear, viene y empieza a matar en el coliseo romano en el coliseo en donde ellos participaban y entonces eh, Máximo se acerca y le dice ¿sabes qué? Se no, no se trata de estar matando gente se trata que te ganes al público y entonces en la medida que él empieza a dar consejos eh, este hombre va cambiando porque le dice eh, próximo a Máximo le dice va a llegar el día en que si tú sigues peleando vas a estar enfrente del emperador y efectivamente se cumple en base a, a, a los consejos que este hombre le da mi punto aquí es que la palabra próximo significa prójimo y también significa próximo, el más próximo a ti, el que te asesora, el que en algún momento te critica, el que te puede regañar, el que está más próximo, porque una relación, mientras más cercana es, hay como que más franqueza, hay más uh, confianza y también hay como que más uh, eh, derecho de poderse decir las cosas tal y como son y de poder llegar en algún momento a lastimarse, pero que a la larga esa herida va a producir sanidad en la formación del carácter de la persona que está siendo reprendida. No sé cuántos de ustedes tienen, por ejemplo, un hermano, la, la historia de entre hermanos, que tienen una gran confianza, que se aman, que se ayudan, que eh, se sirven los dos, eh, pero que en algún momento si se tienen que decir algo, se lo dicen, porque hay una confianza que nos sirve como hermanos a poder evolucionar. El, el problema es que nosotros todos nos decimos hermanos, pero muchas veces no vivimos con la confianza de hermanos. Amén. Eh, hermano hermana, Dios le bendiga, pero si de repente un hermano se para y te dice a ti, mira, ¿sabes qué hermano? Lo que estás haciendo no es correcto, inmediatamente salta la arrogancia, salta el orgullo, la autosuficiencia, no es así. Y entonces uno se pone como que en un plan de no poder querer recibir en algún momento un regaño o una reprimenda o una palabra franca que en algún momento duele. Entonces la palabra de Dios nos dice, en el Salmo 1331 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántos de ustedes les gusta ese versículo? Pero yo no sé si usted tiene una experiencia deliciosa aquí en la iglesia. Mire, un, algunos pueden decir, mi hermano, qué delicioso es estar en la iglesia. Puede ser que algunos en algún momento, como acaban de venir y no conocen a nadie, mire, qué alegría estar en la iglesia. Puede ser que en algún momento usted haya recibido a un hermano de la iglesia que tenía necesidad en su casa. Y porque el hermano se miraba sencillo, humilde de corazón, eh, menesteroso, necesitado, y usted viene y le abre la puerta de su casa y lo entra, pero cuando usted se da cuenta de las costumbres, de la forma de vivir, de las mañas que tiene, ya como que, la qué hermanito el que me tocó, ¿verdad? Y eso como que nos pasa en algún momento, en una relación. Como que en la relación padres e hijos sufrimos decepciones. En la relación esposo y esposa se sufren decepciones. En la, en la relación hermano-hermana, hermanos entre hermanos, se sufren decepciones. A veces quisiéramos que la otra persona fuera como nosotros y la otra persona quiere que seamos como ellos. Y la realidad es que cuando hay diferencias, cuando hay maneras de pensar distintas, pues pueden pasar dos cosas. Una es que cada quien aporte lo precioso de su ser y que podamos crecer todos juntamente con lo más valioso de cada quien o que cada quien aporte lo más feo de su ser y que nos freguemos la vida. Las dos cosas pueden pasar. Hay gente que está como que con una carga negativa tan tremenda que puede cambiar un ambiente, solamente vino esa persona y ya se cambió el ambiente, ya se cargó el asunto, ya cambió la dimensión en la que estábamos, de alegría, de gozo, de paz, de deleite, o sea, se cargan los ambientes. Hace algún tiempo, eh, los científicos se reían de que nosotros decíamos en la Biblia que del corazón brotan los malos pensamientos. Los científicos decían, no, es que el corazón no sirve para eso, el corazón sirve para bombear sangre, ¿verdad? No sirve para pensar. Pero a través del tiempo hay una ciencia que se llama la neurociencia. Y resulta que la neurociencia, a través de una gran cantidad de estudios, levantó una hipótesis, una, una tesis que está a punto de ser comprobada y que han habido una serie de experimentos que han determinado que la gente puede pensar con el corazón. Amén. De tal forma que le voy a leer este artículo. Según la neurociencia, el corazón está íntimamente vinculado al cerebro. Esta hipótesis revela y ofrece una luz hacia procesos que intuimos, pero que no terminamos de entender. Un dato interesante de la neurociencia es que explica que el amor y su manifestación a través del cariño, del cuidado, ternura, necesidad y necesidad provienen de un sistema complejo de células, nervios, energía, electricidad que se construyen con diferentes conexiones generando un equilibrio en el ritmo cardíaco. O sea, a tal punto que una persona... Eh, puede estar, por ejemplo, teniendo un sufrimiento e inmediatamente el corazón le está palpitando de una forma Puede tener un, un enojo y le está palpitando de otra manera Puede estar impresionado, asustado y le puede estar eh, afectando de otra manera totalmente el ritmo cardíaco De tal forma que hay en algunos eh, estudios que de acuerdo a, al latir del corazón Saben si la persona está mintiendo o está diciendo la verdad Fíjense, ¿hasta dónde ha llegado este, este punto? De tal forma que con el corazón se piensa. Dice, el corazón tiene un total de 67% de células nerviosas, haciéndose el único capaz de comunicarse con el cerebro. O sea, mente y corazón. De una manera íntima, a base de una serie de estímulos que recibe el corazón, incluso aprende con la experiencia. No sé si usted alguna vez se ha topado con alguna hermana que uno le dice, hermana, ¿y te vas a volver a casar jamás en la vida, hermano? Que el Señor reprenda al diablo. Pero, ¿Pero qué le pasó? Bueno, aprendió con la experiencia. Y dice, ¿es mejor estar sola, hermano, que mal acompañada? Algunas hermanas dicen así. Otras hermanas dicen, mi marido es el Señor, hermano, y nadie más. La situación es entre él y yo. Y se acabó todo lo demás. Ningún hombre en mi vida. Es más común verlo en mujeres. Por eso es que mencioné a las hermanitas piadosas que dicen eso. Pero qué triste sería que un hombre. ¿Y te vas a volver a casar, hermano? No, de ninguna manera me vuelvo a casar. O sea que a través de la experiencia dura de una herida que tuvo, dejó de creer en esa institución preciosa del matrimonio. Pensó que todos los hombres éramos iguales. Pero no, mira que somos bien diferentes unos de otros. O tal vez pensó el hermano que todas las mujeres eran iguales. Y no, todas son bien distintas. ¿sí? ¿Cuántos dicen todavía, amén? No muy convencidos, los noto hoy San Francisco, California. Dice, se encarga de la homeostasis, equilibrio emocional. Consigue reprimir al estrés priorizando la producción de hormonas como la oxitoxina, ese es el corazón. Este órgano actúa como una glándula endocrina y se dice que trabaja juntamente con la amígdala que tenemos en el cerebro. O sea que el corazón emite emociones, emite pensamientos, sentimientos. No sé cuántos han sentido ustedes algo lindo con el corazón. Voy a hablar no de divorcio, ni de separación, ni de todos esos problemas. Voy a hablar del amor de los que están enamorados, Ay. de los que todavía no se han decepcionado del matrimonio, de los que están contentos, aguantándola pero felices. El corazón tiene comunicación electromagnética cinco mil veces superior al propio cerebro. Varía en función de las emociones, las emociones positivas generan auténtica coherencia psico psicofisiológica. Ahora, observe usted que hay personas con las que a usted le les agrada caminar. Eh, hay personas con las que usted se siente tan a gusto estar platicando, que usted pasan horas y puede estar platicando con esa persona porque usted siente una empatía y no precisamente una empatía para tener una relación de pareja, o para, sino que una empatía como la que había precisamente entre David y Jonatán, amigos. Amigos que se aman, que se estiman, que no importa si alguien se quita su primer lugar y se lo da a su amigo y su amigo lo recibe con amor y ese amigo más adelante le devuelve defendiendo a la descendencia de ese hombre. O sea, amigos, verdaderamente amigos. No sé si usted ha tenido alguna vez algún amigo entrañable, alguien que le haya dejado un recuerdo en su vida, alguien que lo todavía, hasta la fecha, lo encuentra cuando usted tiene algún tipo de necesidad, algún tipo de consejo, siempre encuentra al amigo. Dice que el amigo en todo tiempo ama, me parece bien curiosa la profecía de hoy porque habló del tiempo, yo quisiera hablarle del tiempo de amar porque también hay tiempo de odiar pero hay tiempo de amar pero será que sabemos amar, será que estamos capacitados para amar porque el amor requiere cercanía, el amor requiere calidez, requiere cultivo, alimento nosotros alimentamos las fuerzas de nuestro amor. El amor es la fuerza más grande del universo. Y, óiganme, por amor se entregó la ofrenda más grande. Por amor se hace la adoración más grande. Por amor, dice, se menosprecia al individuo que por amor entrega toda su vida. O sea, aquí es bien tremendo el amor. Pero fíjese que la primera característica que le ponen al amor es que he sufrido. ¿Tú amas? Yo amo, hermano. Yo amo con toda mi alma. Vas a sufrir. ¿Cuántos han sufrido por amor? ¿Ya se dio cuenta? Vale, vamos a poner la retranca espiritual para poder entrar en esta arena. Dentro de este punto, acuérdese que dice la Palabra que existe un prójimo, amarás a tu próximo, a tu próximo, al próximo que encuentres, al que esté más cerca de ti, lo vas a amar con un amor sincero y con un amor puro, no con un amor lascivo, ni tampoco con un amor sexual, con un amor puro, primeramente. Y a raíz de eso resulta que en el último tiempo, dice la Biblia, que viene un ataque en contra del amor, entonces dice que el amor de muchos se enfriará. Vaya, si dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará, ¿por qué cree usted que a veces la iglesia se siente fría? ¿Por qué cree usted que de repente del hermano que tú considerabas tu hermano más apreciado, no recibes de él en el momento que lo necesitas? Cosas tan sencillas como un ray. Cosas tan sencillas como decir, hermano, ¿será que me podría pasar a traer a mi casa? Porque fíjese que no tengo carro. O oh, hermana, fíjese que ahora como está lloviendo por ahí por donde usted vive, o hermano, donde usted vive se inunda, no puedo pasar con el carro ahí. No puedo pasar con mi pick-up de doble tracción ahí. porque Se hunde. O sea, hay una escasez de amor porque hay una escasez de valores no se entiende qué es amar y el problema es que como el amor viene a ser como un volumen no todos tienen el mismo volumen por ejemplo aquí cuando estamos tocando no todos, los, no todos los instrumentos tienen el mismo volumen sino que ahí arriba hacen una mezcla para que pueda la batería no sobresalir de los demás instrumentos aunque su sonido es fuerte la nivelan para que se ponga a la par de los demás instrumentos. La guitarra, las voces, todo tiene una mezcla, para que todo suene armoniosamente, para que todo suene como que en línea horizontal y que nadie se distinga de nadie. ¿A qué me refiero de esto? Que cuando uno encuentra a un músico inexperto que quiere brillar, ese músico inexperto está con su guitarra, bajo, lo que sea, o cualquier instrumento y está sonando y él siente que no se oye porque él quiere, él quiere destacar. Él quiere ser la estrella del programa. Entonces le sube un poco el volumen. Y entonces cuando el del bajo ve que el de la guitarra subió, entonces él también le sube. Y cuando ve el del piano que quedó doble subiendo, también él le sube. Y al final todos empiezan a subirle y todos quieren subir y subir y subir. Cuando en lugar de hacer eso, Deberían decirle al Señor, Señor, nivela nuestro volumen a una armonía, donde sea la música deliciosa y no suene como un antoparlante de circo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Unos cuantos nada más. ¿No están muy de acuerdo a eso? Vale, dice un dicho, valga la redundancia. Cuando dos personas se gritan, sus corazones están lejanos. ¿Usted alguna vez se ha gritado con alguien? Terriblemente sí. ¿Alguna vez se ha alterado usted ¡Ah! que se pone como Hulk? Terriblemente sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la armonía. Acomodé lugar. Porque, oiga, si este es el tiempo en el cual está la venida del Señor cerca y ese es el tiempo en que el amor se enfriará tenemos que aprender que la palabra cercana cercano significa prójimo entonces dice cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que él le invocan de verdad entonces cuando dice cercano está Jehová qué lindo es que Dios sea tu prójimo ¿Qué pasa cuando Dios es tu prójimo? A mí me, me conmueve cada vez que veo la película de los diez mandamientos y veo a Charlton Geston ahí cerca de la zarza ahora. Y el Señor dice, Moisés, yo siento que me estoy desmayando ahí, siento que está diciendo, Fernando. O sea, lo que, lo que está diciendo el Señor es, quiero hablar contigo. Me, me sorprende el momento en que Abraham está diciéndole Señor pero si hubieran 50 justos Si hay 50 justos no destruiría la ciudad Como quien dice no me conoces Abraham Sabes que no soy un Dios destructor soy clemente y compasivo Lento para la ira abundante en misericordia Hala, hermano el Señor está diciendo sabes qué, Pero me estoy dando a conocer a ti que eres mi amigo Y te digo si, hubiera, si hay 50 justos yo no destruyo la ciudad Y el amigo platicando con él Imagínate tú platicando con Dios de cerca Esa palabra Karob Que en hebreo significa prójimo Significa está cerca Cerca Que no está a una distancia muy lejana El problema de muchos Es que tienen a Dios de lejos Pero cuando lo tienes de cerca Lo sientes Lo percibes Puedes hablar con Él y sientes paz en tu corazón. Cuando tú tienes un contacto con Dios, tu vida te cambia. Tu corazón se afina, se pone en sintonía y en armonía con lo santo. Es que, mi hermano, no podemos decir que tenemos a Dios de cerca si seguimos actuando como estamos actuando. Porque no, no tienes a Dios de cerca solamente para pedirle y pedirle y pedirle y pedirle tienes a Dios de cerca porque Él quiere ser tu próximo Él quiere estar involucrado directamente en cada área de tu vida quiere ponerle la firma no sé cuántos de ustedes han hecho cosas donde no incluyeron a Dios y les fue en feria Oh, será el hombre de Dios para mi vida, dice la hermana doncella. Oh, será la mujer de Dios para mi vida, será el trabajo que necesito. Pero la realidad es que cuando tienes a Dios de cerca, tienes una certera confirmación de parte de Dios, porque cuando Dios te confirma algo, no tendría que haber ni temor, ni duda, ni vacilación. Y pueden venir vendavales, tormentas difíciles de la vida y tu barca se sostiene porque fue el Señor al quien tú le, le dijiste, sé capitán de mi propia vida. Lo, te entregaste a Él. Yo me recuerdo el día que me entregué a Él y óigame, he pasado por una cantidad de tormentas impresionantes. He tenido que pelear con una cantidad de problemas que he tenido en mi alma a través de toda mi vida y lo sigo haciendo. Y, y, y terminaré mis días y confío en el Señor que hasta mi último suspiro yo lo sienta a Él cerca de mí. Y yo quiero que tú lo sientas cerca de ti. Que sea tu prójimo. Que solamente puedas decir Señor y el Señor diga ¿qué es lo que quieres platicar conmigo, amigo mío, hermano, hijo? Porque el Señor llena todos los vacíos que el hombre no te pudo llenar. El Señor puede ser tu padre, puede ser tu amigo, puede ser tu, tu hermano, puede ser tu marido, tu relación. O sea, el Señor llena todo vacío que hay en tu corazón. Pero tienes que dejarlo porque muchas veces tu misma voluntad no lo deja. Mire, usted ha tenido la, la necesidad de ser amado. De, de decir, yo quisiera que me amara a esa persona y a esa persona cada vez que yo quiero que me ame, me odia. O sea, eso significa tener necesidad de ser amado. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa necesidad? Yo tuve esa necesidad. Y, 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 y muchas veces se ha manifestado en mi vida vacíos en mi corazón y por un tiempo lloro. Por un tiempo gimo. Y al final me doy cuenta de lo mismo. El Señor quiere llenar eso Darte paz, seguridad y confianza Dios te quiere levantar Y no quiere que permanezcas tirado Entonces fíjate que esta palabra Cercano está a Jehová ¿Cuántos quieren tener al Señor cercano? Pero mire esta cercanía Daos prisa y subid a donde mi Padre Y díganle Así dice tu hijo José Dios me ha hecho Señor de todo Egipto, ven a mí y no te demores y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, serás mi prójimo papi padre serás mi prójimo, vendrás al lugar que yo he preparado para ti fíjate qué punto, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes Allí proveeré también para ti, pues aún quedan cinco años de hambre. ¿Para que no pases hambre tú y tu casa y todo lo que tienes? ¿Qué pasa cuando tú tienes a un hijo cercano? Acércate, acércate a tus padres, porque eso va a permitir que haya una bendición. Prójimo, dígale, tú eres mi prójimo, dígale al que tiene la par. eso lo dijo usted en afirmación le dijo tú eres mi prójimo ahora hágalo en pregunta diga ¿será que tú eres mi prójimo? si hacemos un trato toda esta iglesia y decimos toda esta iglesia señor permítenos vivir todos juntos en armonía que se corte todo pleito, que se corte toda discordia, toda contienda, toda falsedad, toda mentira, toda disolución, toda necedad, toda... Eh, Toda cosa que rompe Con la unidad de la iglesia Porque el enemigo lo que quiere Es que la iglesia esté dividida Lo que el enemigo quiere es poner Discordia entre hermano y hermano Como lo hizo con Caín y Abel Quiere poner entre esposo y esposa Como lo hizo con Adán y Eva Quiere poner entre Hijo y padre Quiere poner Discordia y qué quiere Dios Armonía Quiere que seamos próximos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser próximos? Pero no el del gladiador, sino que próximo a tu hermano, a tu hijo, a tu esposa, a los compañeros de trabajo. Mire, uno tiene a veces compañeros de trabajo que son perú. Es un deleite trabajar con esa gente la hermano! Y no porque le hagan el trabajo a uno, sino que porque llevan una energía capaz de contagiarse para que el trabajo se haga más fácil, felices y contentos. Tienen como sentido de equipo. Hacen que todos se unan, no que estén peleando. Y hay otros compañeritos de trabajo que al, el día que llegaron a la empresa, arruinaron la empresa. Hasta para... mire cuando uno se va a sentar a un restaurante, hasta cuando te sirven, te das cuenta de las vibras que hay. Fíjese que, por ejemplo, allá en Guatemala, cuando te sirven una, una bebida, vienen y con mucha delicadeza viene el mesero y coloca eh, la copita, ¿verdad? No sé si usted aquí ha ido a algún restaurante donde... Mejor no le digo cómo hacen porque se puede caer el agua. Y usted siente el golpe, ¿verdad? Hace poco, fíjese que fui a un lugar a comerme unas crepas. Y nos sentamos, estábamos comiendo la crepa ahí. Fíjese que pedí, mi esposa pidió una que se llama Cinco Monos. Así se llama la crepa. Yo pedí una de strawberry. Y nos sentamos. Y estábamos comiendo. Cuando en eso un hombre ahí se dice póngase la mascarilla, me dice. Y dije, ¿y cómo voy a comer? ¿O voy a esperar hasta que este termine de comer para comer yo? Y si que quería comer públicamente, ¿por qué llegó a comer ahí donde estábamos los que no teníamos mascarilla? Y, y cargó el ambiente. Y cuando él entró, todos los de los restaurantes, los que estaban los clientes, se fueron. Como yo había terminado de comer y todos habíamos terminado de comer, nos levantamos con mi esposa y debíamos dos helados de vainilla. Llevamos a la caja, mire, debemos dos helados de vainilla, ¿nos los puede cobrar? No, no se preocupe, son gratis. <risa> ah, dije, oh, vaya, está bien. Pero ¿sabe qué estaba haciendo ella? Estaba defendiendo su negocio de alguien que había ido a cargar el ambiente para ahuyentar a sus clientes, hermano. Usted nunca se ha topado, mire, como tal vez usted no fue vendedor, o no ha sido vendedor, o no es vendedor, pero los que fuimos vendedores, nos encontramos con que a veces, hermano, eh, teníamos el negocio casi hecho. Por ejemplo, en una ocasión me pasó que estábamos en, eh, en la costa sur de Guatemala haciendo un negocio y estábamos ya, ya casi firmando los papeles cuando aparece la suegrita. Dije oh, Padre Santo, la sangre de Cristo, dije Porque uno tiene que reprender también, hermano, porque es un ambiente negativo que te quiere quitar los frijoles, uno tiene que reprender, hermano. Y entonces, y entonces viene y, y le dice, la, le empieza a decir la suegra al, al, al yerno, le dice, mire, mi hijo, ¿y usted por qué se va a meter a eso, a comprar esa máquina? Y le dice la suegra, el, el yerno. Es que mire esto, fíjese que lo que pasa es que vamos a poner un negocio de venta de copias. Entonces el, el, el señor Campos me va a vender la fotocopiadora. Y yo, ¿Qué tal? Eh, ¿Verdad? Quiere que le traiga su escoba para que se vaya volando. Le dije, no, 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 no. Y ya me estaba destruyendo el negocio, hermano. Bueno, de hecho... ¡Bum, bum! me lo destruyó y me dice el hombre, me dice, mire, ¿sabe qué? Lo voy a pensar. Ah, la eh, eh, lo voy a pensar significa de una manera diplomática, no quiero, la suegra tiene razón. Pero fíjense que eh, nos habían enseñado en el trabajo que había un cierre que se llamaba el cierre del duque de Wellington. Dije, ya apliqué el primer cierre, el segundo, el tercero, este ya lo tengo comido. Yo no me levanto de aquí ni porque la señora me saque con una espátula. Porque cuando uno tiene hijos que lloran, papá, mamá, quiero comer. Uno tiene eso metido delante del cliente. Y dice, papá, mamá, tengo que vender esto a como de lugar. ¿Verdad? Y le dije yo, eh, vamos a hacer una cosa, le dije. Le voy a poner aquí las ventajas en esta línea, en esta línea, vamos a hacer una T gráfica, y en esta línea, a la derecha, yo le voy a poner todo lo que usted va a obtener con la compra de mi producto. Y en la parte izquierda, que me diga su suegra qué es lo que no le conviene y por qué no quiere comprar el producto. La suegra, así como... Hmm. ¿Le parece? Le dije, porque fíjese que la realidad es que usted se puede perder de una gran oportunidad. ¿Oportunidad de hacer dinero? No, 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 es la verdad, era un negocio. Era un negocio para llevar dinero a la casa. Y entonces vengo y le empiezo a escribir. Mire, usted está en un buen punto. ¿Cierto o no es cierto? Sí, pues sí, es que tenemos un buen punto. ¿Usted cuántos tantos años tiene de tener el negocio que tiene? Pues 20 años. Imagínense, 20 años ya lo conoce medio pueblo. Aparte de eso, ¿cuántas escuelas tiene aquí el pueblo? Tantas. ¿Cuántos lugares donde venden copias hay? Pues uno. Y le fui sacando todo. Le hice una lista como de 20. Me recordé el día que fuimos a un retiro matrimonial. Y me preguntaron a mí, ¿qué es lo que no le gusta de su matrimonio? ¿Qué es lo que le gusta de su matrimonio? Lo más tremendo es que mi mujer estaba igual. ¿Qué es lo que no le gusta a su matrimonio? ¿Qué es lo que le gusta? Pero aquí era al revés. Yo ya le había dicho todo lo que era bueno. Y entonces, no, ya no le vendía a él. Me fui a la señora. Usted no le va a permitir a su yerno que haga más dinero para que su hija esté mejor. Gol. ¿Sabe usted que hay preguntas en las cuales no se puede decir que no? Porque si ella decía que no, inmediatamente la nuera, la hija se le hubiera que ¡Mamá! O sea, eh, no, sí, yo quiero que ellos prosperen, Pero es que la máquina muy cara, pero la puede pagar en financiamiento, le dije. O sea, que ni lo va a sentir, la máquina se va a pagar sola. A los dos años me estaba comprando una hiper-mega máquina. Bueno, no, no vengo a darle aquí una clase de ventas. Lo único es que todo es por el mismo precio, pero mire lo que le voy a decir. Mire, pues, estábamos hablando del prójimo, ¿no? ¿Verdad que estábamos hablando del prójimo? Pues, iba sí, que usted sí que... Óigame, dice, y Noemí dijo a su nuera, esta, esta era una buena suegra, hermano, sea a, amargada la señora, pero buena suegra. Porque ella misma lo dijo, ¿o no? ¿Estaba amargada o no estaba amargada? Pero mire lo que sale de una vieja, perdón, de una señora amargada. Mire lo que dijo la amargada sea el bendito del Señor porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos le dijo también Noemí el hombre es nuestro prójimo es uno de nuestros parientes más próximos, más cercanos a ah, la lindo es tener un pariente que sale a uno a ayudarlo en el momento de la crisis hermano usted tiene algún pariente así En este tiempo son escasos, hermano. Principalmente si hay que pagar gastos fúnebres, porque esos ya no tienen retorno. Pues porque el muerto no puede pagar. Es, es, es triste, pero no me vayan a decir que hay ese tipo de casos donde los parientes no se quieren hacer cargo. No, no se quede callado, si estaba, todo estaba bonito. Es terrible eso, ¿no cree usted? Mire lo que dice acá. Salmo 145, 18. El Señor está cerca de todos los que le invocan. ¿Cuántos dicen amén a eso? De todos los que le invocan de verdad, cumplirá Él el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y lo salvará. Este es un tiempo para clamar, hermanos. Es un tiempo para decir, Señor, yo quiero que tú estés cerca de mí, que te levantes en favor mío, por favor. ¿Cuántos necesitan el auxilio de Dios en estos días? Mire, el auxilio de Dios es sumamente importante. Sin Él no somos nada, hermano. Sin Él no somos absolutamente nada, pero con Él podemos hacer grandes cosas. Pero entonces dice la palabra que hay requisitos para estar cerca de Él. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién estará enfrente de ti? ¿Quién estará delante de ti en tu presencia? ¿Quién vivirá en tu presencia? Dice, el que anda en integridad y obra con justicia. Que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. No hace mal a su próximo, ni toma reproche contra su amigo. En cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que le temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. El que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Estará en la presencia del Señor tendrás a Dios cercano ¿Por qué hay tanto problema de personas que vienen a la iglesia pero que no tienen comunión con Dios porque se han mentido en calumnias, en chismes en vicisitudes de la vida atacando a los hermanos, fastidiando a la gente a, a nosotros no nos trajeron aquí a la iglesia a estar juzgando gente excepto que de repente vengamos nosotros y digamos mi hermano me puede ayudar para ser un testigo de lo que usted vio en tal caso entonces ahí te están llamando a comparecer pero mientras que no te llamen a comparecer ¿quién te mandó a juzgar? ¿quién te mandó a decir aquel, aquel y aquel? ¿quién te mandó a señalar? hace muchos años nos decían a nosotros en la iglesia mira, cuando tú señalas a alguien tres dedos te están señalando a ti entonces hay que tener cuidado en poder estar señalando gente dentro de la iglesia porque sabe una cosa, si nosotros somos verdaderamente una iglesia de restauración, debemos de entender de que los que estamos aquí somos enfermos. ¿Verdad? Un día estaban en un manicomio un montón de locos, queriendo abrir a una puerta, invisible, no, no estaba la puerta, estaban todos ahí. Y había otro loco que estaba siguiéndolos, ¿verdad? Y se estaba riendo. Entonces el doctor se acercó a ese loco y le dice, ¿y tú? ¿y tú por qué no estás ahí con ellos? ah, porque están abriendo la puerta dice ¿y por qué no vas tú a abrirla? pero no había puerta porque yo tengo la llave le digo eso significa que aquí estamos un montón ¿verdad? pero nos están sanando ¿no? nos están sanando nos están sanando entonces tienes que ser sincero contigo mismo y decir Señor tengo necesidad vengo para que me remienden vengo para pedir ayuda vengo para que mis hermanos se ocupen también y que entre todos podamos abrir esa puerta hacia la vida eterna que muchos no ven pero que ahí está y que por la puerta estrecha Pocos entrarán y por la puerta ancha muchos entrarán Pero será su camino de perdición Mientras que el nuestro será un camino de salvación Y aunque nos digan locos Las cosas de Dios están tan presentes en nuestra vida ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos, cuántos sienten al Señor de cerca? ¿Cuántos, ¿Cuántos están gozosos de poder tener una relación con Cristo? ¡Aleluya! 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 goce hermano goce ese día Señor gracias que estás de nuestro lado gracias que peleas las batallas por nosotros gracias que nos provees que nos sostienes que nos alimentas que nos, nos levantas el ánimo y si alguien vino desanimado ¡anímese! Cristo le ama y eso es más que suficiente oiga lo que dice guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. Porque estos no saben que hacen el mal. Estos no saben cuando están haciendo mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¡Ay, hermano! Mira, hermano, para un predicador ser uno callado le cuesta. En primer lugar, una de mis primeras ocupaciones fue en un banco. Después fue vendedor. Y de vendedor, si uno no habla, no vende, hermano. Entonces yo fui por la vida vendiendo y hablando. Y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y hablaba y seguía hablando. Y dice que el que mucho habla erra en lo que dice. Yo tenía esa carga de conciencia y Señor, estaré hablando de más, estaré haciendo buenos negocios, estaré haciendo lo correcto, lo íntegro, estaré haciendo lo que debo de hacer. Tenía una carga en mi corazón por eso, pero ¿sabe qué era lo que hacía esa carga en mi corazón? Iba puliendo mi manera de hablar, en eso llegué al pastorado. Y entonces, aunque pareciera que tenía que hablar más, aprendí a hablar menos. Y un día le pregunté al Señor, Señor, ¿cuál es la señal? Del apostolado. Que te calles, me dijo. Me lo dijo directamente. No por nadie, lo leí. Entonces entendí que tenía que aprender a hablar. Y todavía me cuesta. Bastante. Pero si todos aprendiéramos a hablar. La Biblia dice que existe una palabra que se llama epieulogia, más allá de los elogios. O sea, una persona te puede decir cosas bonitas, pero puede ser que te las esté diciendo sin sentirlas. Pero cuando tú practicas la epieulogia, estás hablando lo que sientes, lo que viene de tu corazón, lo que sirve para edificar a los demás. Solamente ponte a pensar si estás con una persona que te edifica o te destruye cuando te habla. Si estás con una persona que te edifica, que te levanta, que te hace cada vez más ponchado en lo que te dice, es una persona preciosa en el reino de los cielos. Pero si tú te topas con una persona que te menosprecia, que te humilla, que te ofende, que te hace pedazos, pues esa persona no es un edificador. Mire, para los hermanos que trabajan en construcción, ¿cuántos dicen amén? Muchos de ellos les ha tocado demoler casas. Yo me he dado cuenta que cuando vienen de demoler una casa, vienen canchitos hermano, el pelo blanco de asbesto, pero como se deciden a venir a la iglesia, porque dice yo no voy a faltar a la iglesia porque fui a demoler una casa y vienen canchitos así, otros vienen de pintar casas y todo. Pero mira, hermano, cuando uno tiene que remover el pasado, cuando tiene que remover las cosas que te destruyeron, que te lastimaron y tienes que enfrentar una nueva vida, tienes que comprender que vas a salir así como como que está lista de los escombros, porque vas a tener que destruir para luego construir. No se puede construir sobre ruinas. Claro que hay excepciones, ¿verdad? Hay excepciones, porque yo he visto, por ejemplo, ahí en la antigua Guatemala un hotel precioso que está edificado sobre las ruinas, pero hicieron un trabajo de arquitectura tomando en cuenta que la ruina venía a ser algo de valor. Venía a ser un cimiento tan valioso que no podían quitarlo porque era un monumento cultural. Entonces, sobre eso trabajó un arquitecto especializado en eso para que la arquitectura moderna no arruinara la arquitectura antigua. Entonces, esas, esas cosas antiguas vienen a ser las cosas que te ayudaron a levantarte como ser humano, a tus cimientos, a tus valores, a cosas que realmente valen la pena. Y la nueva arquitectura es lo que estás levantando para el futuro. Pero mire, hermano, pues si tú tienes una, una ruina que, que está fea, que está eh, mal y que no puedes levantar en esa ruina, destruyela por completo. No la dejes a medias. Destruye por completo eso y aunque empieces de cero, pero vas a empezar bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mis parientes me fallaron y mis íntimos próximos me han olvidado. ¿por qué te quedaste solo? Los, las personas que se quedan solas tienen a agarrar una fuerza impresionante por ejemplo Job se quedó solo y después le dieron doble porción Elías se quedó solo y después corrió 40 días y 40 noches Moisés se quedó solo y aprendió a ser el hombre más humilde y manso de la tierra entonces, cuando tú te quedas solo, como José, metido en la cisterna, y tú pides auxilio, y tus próximos, tus hermanos, no te auxilian, sino que te sacan como mercancía para venderte. Al final, te quedaste solo, pero te hiciste fuerte. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aunque todos te fallen, el Señor no te fallará. Amén. Nunca. Nunca. Amén. Amén. Dele un aplauso al Rey de la Gloria. Amén. Oye lo que dice aquí. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No abandones al próximo. Ni vayas a la casa de tu hermano el día de tu infortunio. Mejor es un vecino cerca que un hermano lejos. ¿Cuántos han experimentado eso? Que se han topado con amistades que tienen más valor que hasta su misma familia. Tremendo. Es, es, es tremendo eso. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? afirma el Señor ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? ¿acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra afirma el Señor? ¿cómo tienes a Dios de cerca o de lejos? ponte de pie en esta noche en esta tarde ¿Cuántos necesitan ser próximos? ¿Cuántos necesitan esa proximidad? Los que desean esa proximidad, vengan al frente y digan: Señor, yo quiero estar cerca de ti. Quiero eh, percibir tu presencia en todos los ámbitos de mi vida. Quiero sentir que tú llenas todas mis necesidades, todos los vacíos. Los que se han sentido también lejanos, los que se han sentido sin conexión con el Señor o han tenido algún problema en los cuales se sienten eh, solitos, es un momento para decir Señor, aquí estamos. El Señor va a llenar todo vacío de tu corazón, todo vacío. El Señor es tu próximo. Yo soy tu prójimo, dice el Señor. Estás cerca de mí, yo estoy cerca de ti. No hay nada que no pueda yo llenar de la tierra y el cielo. Lo lleno todo, todo lo lleno, dice el Señor, todo. Tu corazón lo lleno, dice el Señor. Tu corazón me pertenece, dice el Señor. Recibe en esta tarde ese aliento que necesitas. Para poder continuar Para poder seguir Veniste a esta estación de tu vida A este oasis de esperanza A este lugar de abundantes aguas Que nos llenan a todos El vacío que sentimos Que nos hacen entender la dimensión De lo que vivimos el dolor que sufrimos el problema que estamos tratando de solucionar hay un momento de la vida en que necesitamos ser próximos próximos Se ha cortado la relación, se ha cortado la relación, pero el Señor la va a restaurar. El Señor va a hacer que las cosas vuelvan a empezar y que empiecen bien. No como antes, sino que bien, que empiecen bien. Y entonces vas a agradecer al Señor por el tiempo en el cual entendiste y discerniste lo que había en tu corazón. Todos hemos pasado por el valle de sombra y de muerte. Pero no te debes de olvidar que en el valle de sombra y de muerte está la vara y el callado del Señor para infundirte aliento, para infundirte corrección y para decir lo que está malo. Puede ser que el Señor haya mandado ya mensajeros a tu vida, para hacerte sentir lo que Él piensa en su corazón acerca de tu vida puede ser que el Señor a través de una palabra que está escrita te haya hablado a la interioridad de tu ser puede ser que hayas visto una señal como una señal en el cielo o una señal en el camino o por donde vas manejando puede ser que el Señor te haya mostrado porque Él no se ha escondido de ti Jonás se estaba escondiendo de Dios. Pero ¿quién se podrá esconder de Dios? ¿Acaso no es Él el Señor de lejos y el Señor de cerca? Y si tú en esta tarde le dices al Señor, yo quiero tenerte cerca, quiero tenerte cerca de mí, quiero sentir el abrazo tuyo. Quiero recibir esa bendición hermosa de poder sentirme cobijado a la sombra de los brazos de mi Padre. Donde yo me pueda deleitar en llorar, en reír, en hablarle a su corazón, a conquistarle sus sentidos y que se llegue a cumplir en mi vida lo que dice el libro del cantar de los cantares Donde dice Tengo al Rey preso En mis cabellos Que estés tú En tus cabellos Con el Rey adentro Y que el Rey Te ame Y te bendiga Y que tengas la bendición De conocer al Señor en las diferentes facetas Que lo conozcas Como tu hermano mayor Que lo conozcas como tu Padre como tu amigo, como la relación más íntima que tengas en tu ser. Que Él ocupe el primer lugar de todos los ámbitos de tu vida y que tú le puedas entregar con gozo tu ser y le puedas decir, yo soy la ofrenda para ti. No solamente es lo que puedo dar de mi bolsillo, es soy yo, yo te pertenezco, soy tu propiedad, soy tuyo tú me compraste te pertenezco no le pertenezco a nadie más no tengo otro propietario tú eres mío y yo soy tuyo somos el uno para el otro y entonces el Señor es tu próximo tu próximo Él está contigo Padre en el nombre de Jesús bendice a todos aquellos que se están acercando a tu presencia te ruego en el nombre de Jesús que los bendigas y los santifiques que los llenes de armonía que los llenes de deleite que vayan esta semana a vender a trabajar a hacer todo lo que tengan que hacer con gozo con deleite que alcancen los mejores lugares que sean benditos en el campo y en la ciudad que sea bendita su mesa el fruto de su trabajo que sea bendita su tienda que sea bendita toda su casa, que sean benditos en todo lo que emprendan, que sean personas que tengan la marca tuya, Padre, la Tao en sus frentes, en sus corazones, que tengamos la marca de Dios en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Amén y Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
1: Aleluya, es, es una palabra de, de parte de Dios para su vida, amado hermano, para nuestra vida. Eh, ¿Cómo es la importancia de amar al prójimo? Y siento del Señor que estamos poniendo bases para la proclama que se acerca en este 2021, Claudita.
2: Sí, definitivamente es un tiempo donde el Señor está... Hablando y preparando nuestro corazón Amén. para lo que viene.
1: Amén. Para esa bendición y de esa misma forma y con ese mismo gozo y entusiasmo queremos invitarlo para toda esta semana. Vamos ahorita a hablar de qué es lo que va a suceder, pero algo que debemos de, de aclarar, de informar a todos ustedes, amados hermanos, es que estos temas son los temas que van a estar amarrando las bolsas con, con, con toda esta palabra, con todo este grano, comenzando desde el día lunes.
2: Sí, tenemos que considerar de que este es el último lunes que Amén. vamos a tener, por ejemplo, de discipulado. Amén. El último lunes de ese esa reunión de pastores. Amén. Entonces, debemos de aprovechar al máximo porque es, es algo único, es algo Amén. que el Señor está dándonos antes de, de lo que Él trae eh, en este, este día viernes. O Así sea, es de que... Preparémonos, preparemos nuestro corazón desde ya.
1: Amén. Active las notificaciones. Sabemos que en Latinoamérica y en Estados Unidos hay cambio de horarios. Eh, México tiene diferentes, Centroamérica, Suramérica. Mejor active todas las notificaciones para estar al tanto eh, de todos estos eventos que, que estamos transmitiendo. Como bien lo decías, el día lunes, el día martes también que tenemos la escuela profética. Amados hermanos, tienen que conectarse para recibir esta última enseñanza del 2021. Y como le digo, ir preparando su corazón para lo que viene en este 2022 que ya nos estamos preparando.
2: Claro que sí, eh, de igual manera el martes de evangelismo también, preparémonos Bien. y el día miércoles, Amén. por favor.
1: Tenemos un gran evento el día miércoles sí. para las parejas, para los esposos, eh, ¿qué se titula? Eh, se titula Los
2: dos. Receptores, Recep recipientes, Recep Recep recipientes, sí y es Amén. para matrimonios, Amén. pero recordemos que estamos invitados todos aquellos que aunque no estén directamente en un matrimonio, pero Debemos prepararnos, debemos aprender. Así es de que están invitados todos. Recordemos de que el costo va a ser 25 dólares por pareja.
1: Amén. Y será acá en la Isla de Tesoro, 401 13 Calle, San Francisco, California. Mira qué bella la están poniendo. vénganse con nosotros. Estarán uh, el apóstol Fernando y, y su esposa amada pastora Debbie Campos también en esta cena. Vénganse a recibir el consejo de los dos. Tan bonita la perspectiva cuando, cuando un padre... Eh, nos da ese consejo, pero también la madre, ¿verdad? Es bien importante claro cuando tenemos sí. a los dos en casa.
2: Es importante preparar y, como hemos dicho antes, esto prepara el matrimonio Amén. y eh, la bendición que cae sobre el matrimonio va a caer sobre los hijos, va a alcanzar toda la Amén. familia. Entonces, es algo que debe interesarnos a todos. Amén. Así es de que... Por favor, Véngate. no duden en contactarnos, reserve su lugar en las plataformas, está más información si usted Amén. quiere y también puede escribirnos si tiene alguna duda.
1: Amén, como lo comentábamos al principio, eh, después de la pandemia ha sido poco a poco, hay hermanos que dicen, ahí les va mis jóvenes, ahora es el tiempo que como parejas, como papá y mamá, vengan y se acerquen. El día jueves
2: jueves con nuestra pastora Debbie Campos, también tenemos un devocional que no nos podemos perder
1: amén, y el día viernes es la proclama profética para el 2022. 22. también acá en la isla del tesoro, estamos abriendo más áreas, el de la iglesia también, para recibirlos a todos, desde ya se está moviendo el grupo de alabanza, el grupo de multimedia eh, el, acá el grupo eh, de las hermanas que danzan, todos se está preparando,
2: claro que sí Sí, tenemos eh, las medidas de seguridad también para que puedan ustedes Bien. estar tranquilos. Con toda confianza. Sí, claro que sí. Y tenemos también este reservados los lugares. Miren, si ustedes piensan venir, por favor... Háganoslo saber, escríbanos, avísenos, porque esto se va a llenar. Vienen personas de todas las ciudades Amén. que ya han confirmado su asistencia. Entonces, Amén. es sin duda alguna va a ser algo de mucha bendición. Así es de que, por favor, no Amén. deje de venir.
1: Como hoy lo decía la prédica, qué bueno es estar todos los hermanos juntos en armonía. Así que vénganse con toda la familia y si puede, traiga a un invitado.
2: Así es, así es de que eh, Por eso nosotros recordamos De que hoy nosotros somos
1: Restauración, ministerio, ministerio de Menecer, San, San Francisco, Francisco Y nos vemos pronto en este segundo servicio Del día domingo Los
2: esperamos La palabra
1: Que restaure y alimente Mi interior Que me muestre el
2: camino A tu corazón